0: Glishop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Depuis plus de 20 ans, l'équipe Shop vous équipe et vous conseille pour atteindre des sommets. Coco, tu es prêt? Oui. Ok, drop in. 5, 4, 3, 2, 1, drop in! La première courbe, Enak glisse bien, il arrive à sortir en tête. C'est maintenant pour Perrine. Oh, et là c'est Quelle oui,
1: j'ai <rire> su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là euh, Dans notre amitié
0: Ça restera gravé Ad euh, vitam aeternam euh, dans ma petite tête
1: J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la terre
0: Et puis là, les émotions
1: Elles étaient juste folles
0: Et ouais, ouais je me souviens, c'est peut-être un des plus gros fous rires de ma vie
1: c'est fun <rire>
0: Vous écoutez Coup de Poudre Le podcast qui parle ski par Skier Magazine. Prêt à suivre les aventures de vos skieurs et skieuses préférés Alors embarquez pour les récits de leurs meilleurs souvenirs sur les planches, coup de poudre saison 2, c'est tout de suite. Épisode 4, colline balai-base, voie double, printemps 2020.
1: C'était un des derniers trips pour le tournage de Skivas, euh, donc le premier film sur lequel je bossais euh, vraiment. J'avais arrêté la compétition en 2019, l'année d'avant. Je m'étais un peu dit, bon, bah ok, euh, maintenant il va falloir remplir tes saisons avec, euh, avec des, des tournages vidéo, quoi. Donc qu'est-ce que tu as envie de faire Et euh, moi, bah, sans vraiment... Euh, Mettre les choses sur papier quoi. Euh, j'avais vraiment envie de faire un projet euh, féminin avec les filles que j'avais rencontrées sur les compétitions, les skieuses qui, qui m'inspiraient, qui étaient devenues des amies Mais quand tu, quand tu te croises sur les compètes, tu, chacune est dans son équipe. Euh, voilà, tu... Tu ne peux pas non plus louer des liens forts et faire des choses au niveau du ski ensemble. Donc, j'avais vraiment envie de réunir plein de nanas pour qu'on puisse filmer ensemble et, et montrer en vidéo bah, le, le niveau féminin et, et, le, et la bonne entente aussi, la, la sororité un peu qui peut y avoir dans notre sport et, et qui, pour moi, est très importante. Donc voilà, un peu le projet, ce projet de film a, a mûri un peu tout l'été 2019. Et avec Raphaël euh, Regazzoni, à qui j'ai demandé de, de produire ce film. Tout l'été, on a cherché des, des financements, une boîte de production, et, euh, et c'est parti sur euh, sur ce qui va ce projet. Que, du coup, on a filmé toute la saison euh, 2019-2020. Et du coup, c'est un, un projet de film de ski féminin où euh, on voulait aussi mettre un peu de lifestyle, montrer comment comment ça se passe, quelques quelques comment dire. Ouais, quelques interviews sur euh, les émotions qu'on peut ressentir quand, quand on skie, le, ouais, la, la sororité tout ça, le, la solidarité et tout qu'on peut avoir pendant les tournages. Et ouais, ça a donné ce qui va, ça, donc c'est un petit court-métrage de, de ski de 17 minutes, uniquement féminin, qu'on a tourné en, en street, backcountry, freeride. Donc ça c'était aussi important pour moi d'avoir toutes ces disciplines euh, pour montrer un peu la, la diversité du, du ski freestyle quoi. Et là, c'était mon tout premier projet de film. Donc déjà, euh, toute la saison, euh, j'étais vraiment assez excitée de faire ça, assez contente, assez un peu stressée aussi. Et là, c'était un de nos derniers trips pour, euh, bah pour finir de shooter euh, Skivas. Donc euh, ce trip, c'était un trip backcountry à La Rosière en France. Donc, cette journée-là, j'étais avec trois amies euh, skieuses. Euh, donc, il y avait Taylor Lundquist euh, des US, Emma Dahlström, qui est suédoise, une, vraiment euh, quelqu'un que j'ai beaucoup admiré dans le milieu du ski et, euh, et avec qui j'avais déjà fait pas mal de trips euh, à droite, à gauche et pas mal de vidéos. Et Yenili Burmansson, une autre suédoise, euh, une jeune, euh, euh, une jeune euh, surdouée, enfin vraiment avec un gros, gros style et bon, qui revenait de blessure, mais qui a quand même, c'était la première fois qu'elle skia en backcountry, en freeride et il euh, y a un gros potentiel, donc euh, un super crew. Et euh, j'étais vraiment contente parce que c'était bah, presque à la maison et il euh, y avait trois, trois amies skieuses euh, que j'apprécie énormément et, euh, et qui skient très, très bien. Donc euh, voilà, on avait vraiment un, un super crew. Euh, moi, j'étais vraiment contente de ce crew. Donc là, cette journée, euh, était, euh, on était à peu près au milieu du trip et on avait eu beaucoup de chance avec les conditions euh, après un hiver assez pourri. En plus, euh, là, on avait eu de la chance euh, ces deux semaines avec les conditions. Il neigeait deux, trois jours et il faisait beau deux, trois jours. Donc euh, c'était génial. On pouvait shooter pendant les journées où il faisait beau avec de la neige fraîche qui était tombée euh, la veille où on avait pu euh, shipper des trucs. Euh ou se reposer euh, etc donc là c'était une journée euh, pour moi qui s'était vraiment vraiment bien passée, parce que ça avait commencé un peu tranquillement ce trip où on avait fait des kickers qui avaient plus ou moins bien marché voilà on avait rentré des shots mais peut-être pas les les bangers euh, que tu espères euh, pour un film et là, c'était une journée, on avait repéré une, une mini-ligne le matin euh, qu'on avait appelée mini-japan parce que c'était vraiment plein de petits arbres. Euh, et il y avait de la place, c'était une ligne très, très large, donc il y avait de la place pour, pour nous quatre. Donc on avait eu toutes les quatre euh, eu un shot euh, dans cette ligne euh, avec un petit tricks en entrée et après rider la, la mini-ligne dans les sapins. Coco, you ready Yeah.
0: Okay, drop in. Five, four, three, two. One. Drop it.
1: Déjà de ça, on était, on était vraiment contente. Il était midi quand on avait fini et on se disait bon, la journée là, elle est, elle est réussie. Qu'est-ce qu'on fait après Donc on mange un petit bout, on se concerte et, et on se disait bah ben, pourquoi pas. On avait repéré une sorte de, de lip, donc une sorte de kicker naturel dans un espace assez vierge sous des télésièges à la Rosière. Et on se dit, bah, pourquoi pas aller euh, shaper vite fait cette petite lip parce que c'était un shape vraiment rapide, euh, pas besoin de, de sortir les pelles pendant deux heures. Euh. Donc on s'est dit, allez, ce sera pas mal pour l'après-midi vu qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Donc on va sur le spot, la neige était encore bonne. On shape ce petit truc là, donc il suffisait de tasser, euh, tasser euh, cette langue de neige là. Donc ça, ça nous prend, allez, ça nous prend euh, trois quarts d'heure à tout casser et euh, après on commence à, à tourner dessus. Je crois que c'est Taylor qui fait le premier saut, donc elle fait un gros saut droit, on se rend compte que le, le saut est bien, que ça va marcher. Moi, je fais, un, je fais un backflip en premier saut, ça marche bien, mais je me mets un petit peu court. Et après, je me dis, bon, euh, quand même, moi, j'avais euh, l'idée d'un double backflip qui me trottait dans la tête depuis euh, un bon moment. Je ne l'avais jamais rentré, j'avais essayé une ou deux fois, ça n'avait jamais trop marché euh, en parc. Et là, euh, vraiment, j'avais envie d'en rentrer un hein, pour, euh, pour ce qui va, pour ce film. Euh, C'était vraiment euh, sur la bucket list, comme ils disent, euh, aux USA. Et euh, du coup, je me dis bon, est-ce que ce serait pas le, le, bon le, bon le bon saut pour ça, la, la bonne journée Et du coup, euh, dans ma tête, ça a fait un peu clic. Je me dis, allez, j'essaye. J'essaye. Donc, euh, deuxième saut. Euh, deuxième saut, euh, j'essaye mon, mon premier double bac euh, en backcountry, enfin euh, de la saison et un peu de de toute ma vie et je le plaque pas mais, mais c'était vraiment un peu tout juste <rire> <rire> je le plaque et je me mets un, un tomahawk là, un, un roulet boulet dans la dans la poudreuse mais je me dis ah ouais quand même bon bah c'est possible parce que moi je pensais un peu que ça passerait pas trop ce truc que c'était un peu euh, au delà des capacités pour la journée quoi c'est Donc on remonte avec les filles, bon les filles elles étaient un peu crevées donc euh, elles avaient un peu lâché l'affaire sur ce spot au final et, euh, et là trop cool on remonte euh, et au deuxième coup ben, c'est passé. Donc, contente de Strix, contente de, de toute la vibe de la journée où on avait tout eu un shot le matin, euh, l'après-midi voilà les, les encouragements de tout vraiment toute le, toute euh, toute la bonne ambiance qu'il y avait eu sur cette journée et qui avait fait qu'au final le soir on était rentré, tout le monde était vraiment content, on avait euh, on s'était pris un petit temps le soir pour euh, pour tous parler avec la prod et tout ça et euh, c'était vraiment pour moi presque une, une des journées du, du tournage de Skivas qui s'était le mieux passé et où j'ai les souvenirs un peu les plus forts parce que voilà il y avait vraiment une une super ambiance, super entente sur cette journée et des bons shots qui sont rentrés aussi donc et voilà, quand tu te mets un peu la pression quand tu as peur de quelque chose et que ça marche ça laisse des souvenirs encore plus forts que quand tu skis un peu pour le fun, ce qui est génial aussi, mais genre ça laisse quand même des souvenirs plus marquants quand tu t'es mis une petite pression et que ça marche derrière quoi j'ai eu ce déclic là de vas-y je me lance en fait moi enfin, c'est un peu pareil comme une évidence, je n'avais pas forcément planifié de faire un double backflip cette journée là, on savait même pas trop le matin qu'on allait faire ce kick ou autre chose mais à un moment, ça m'a juste paru. Je me suis dit, bon, bah là, c'est le bon moment. Et du coup, ce qui se passe dans la tête, enfin, en tout cas, pour moi, c'était un peu passé d'une journée où tu sais pas trop ce que tu vas faire. Donc, tu es encore dans l'analyse de OK, le saut, il est comme ça. À un peu un état d'alerte où tu te dis, ou putain, là, je vais faire un truc qui me fait quand même un peu peur. Allez, on se concentre. Qu'est-ce qu'il faut techniquement? Qu'est-ce qu'il faut que de quoi il faut que je me souvienne techniquement pour faire en sorte que ça marche? Que, que voilà, c'était aussi euh, moi, je me mets dans un état où quand j'ai envie de faire un truc, qui me sort un peu de ma zone de confort où j'essaie vraiment de me dire bon allez techniquement euh, qu que qu de quoi il faut que je me souvienne des petits mouvements les petits trucs que, que les coachs ou les potes t'ont dit dans le passé des trucs qui marchent et, euh, et voilà bon et forcément t'es un peu plus tendu aussi tu vois sur les télésièges t'es moins relax parce qu'on pouvait me remonter en siège sur ce saut donc c'était pas mal J'étais moins relax, t'es vraiment à 100% dans le moment présent et à essayer de te concentrer, et à te focus et, et à ne pas laisser la, la peur prendre le dessus aussi parce que ça peut, ça peut, bloquer, ça peut bloquer un peu, mais, mais ouais, un peu euh, essayer de se concentrer un maximum quoi. Quand je ne l'ai pas replaqué la première fois, bah déjà, je n'ai pas eu à déchausser mes skis parce qu'ils ont déchaussé tout seul. J'ai tout perdu dans la récep, donc j'ai dû passer dix minutes à remonter la récep à pied, à aller chercher le bâton à droite, le ski à gauche, Enfin, il y avait un peu tout qui avait sauté. Et, euh, et je me suis surtout dit, en fait, bah, dans ma tête, je pensais que je replaquais. Je suis arrivée à la fin de la rotation et je me suis dit, oh, je suis bien, je plaque. Et en fait, non, je me suis pris les skis, Enfin voilà, ça m'a pris vers l'avant, donc je suis tombée. Et j'étais ultra deg, en fait. Je me souviens, je, je, je râlais, je pestais. j'étais disais, ah, putain, mais parce que c'était parce que à deux doigts de plaquer. Et, euh, et j'étais là, mais euh, voilà, il manquait un, un tout petit truc pour que ça plaque. Et du coup, là, je pestais un peu de compte moi-même. Et, euh, et je pense que ça m'a donné vraiment la, la grosse motivation pour que ça marche le coup d'après. Parce que quand j'ai essayé la première fois, j'étais un peu en mode, vous ça se trouve, je vais finir complètement sur la tête. Enfin, euh, ça ne va pas être possible. Et en fait, non, je, au premier essai, je me suis, je, je me suis dit, bon, ben bah, non, là, ça peut marcher. Mais ça n'avait pas marché. Du coup, j'étais frustrée, j'étais dégue et j'avais vraiment encore plus envie que ça marche que, que, quand je, que le coup d'avant. Après ce premier essai loupé, là, en remontant, euh, je me disais un peu, bon là... Euh Allez, en encore, enfin, pareil, tu te reconcentres et tout, et j'ai envie que ça marche, quoi. J'avais vraiment un truc en moi qui... qui avait envie que ça marche et, euh... et de ne pas se refaire une deuxième chute. Et, euh... et en plus, en l'air, le deuxième essai, je ne sais pas, je n'ai pas donné le même pop. Ou... Enfin, je me suis un peu dit, en l'air, « Ouh là là, ça ne va pas marcher, quoi. Je vais me remettre une gamelle. » Et en fait, ça a plaqué. Et du coup, j'étais un peu surprise et, euh... parce que je me sentais moins bien en l'air que la première essai qui n'a pas plaqué. Et du coup j'étais un peu surprise et au final je me retrouve sur les pieds, là, à continuer à descendre, enfin bon, ça avait plaqué et là j'étais vraiment trop contente. Donc euh, après c'était euh, explosion de joie, euh, câlin avec les copines, enfin c'était euh, bon moment après quoi. Et après là tu rentres à la maison le soir, euh, t'as encore toute l'adrénaline de ça euh, que tu savoures quoi. Tout ce qui me vient à l'esprit euh, quand on parle de meilleurs moments, de... De, ouais, de, de choses qui vraiment t'ont marqué, même si en effet ça fait dix ans que je skie. C'est souvent les moments hors compétition au final. Même euh, un moment j'avais pu gagner une Coupe du Monde et tout, bah, c'est même pas ce moment qui m'est venu à, à l'esprit. C'est que moi je pense que c'est vraiment la, la vidéo qui m'a toujours fait vibrer euh, dans le ski et qui m'a toujours euh, fait kiffer, même si des, des belles journées il y en a, il y en a des tonnes, hein, ça c'est clair. Hein. Je pense toute cette saison elle était un peu spéciale parce que ça faisait plusieurs années que j'étais dans le circuit compétition en équipe de France donc à, à fond dans les compétitions avec un planning très chargé compétition donc je pouvais pas trop filmer à côté et ça commence enfin voilà moi je savais que c'était quand même la vidéo qui me passionnait et, et cette saison là avec ce qui va c'était vraiment la première saison que je consacrais à ça à la vidéo, donc euh, enfin que je, que je me disais, allez, tu as lâché la compète, tu fais ce que t'aimes, et déjà, donc, rien que pour ça, moi, cette saison, elle était assez particulière, parce que c'était vraiment, euh, c'était comme recommencer une nouvelle carrière, c'était comme commencer un peu la carrière de ski, dont j'avais toujours rêvé, tu vois, la compète, euh, j'ai appris énormément de choses, c'était des expériences de ouf, mais je sais qu'au fond de moi, c'était pas mon truc, et du coup, là, c'était comme si j'étais enfin dans mon élément euh, dans, le, dans le ski, quoi. Du coup, je pense déjà, toute la saison, elle était particulière pour ça, et c'est pour ça que j'avais envie aussi de choisir un moment de cette saison-là. Et dans cette saison-là, euh, pour le tournage de Skivas, euh, bon, c'est cette journée qui ressort, mais c'est vrai qu'il y en a eu euh, il y en a eu plein d'autres, hein, ça c'est clair. Enjoy Merci. On ressent beaucoup, beaucoup de choses quand on skie. Hein, en tout cas, moi... Euh ça va de... Donc, tu vois, même, même au sein d'une seule journée... Alors déjà, c'est... Bon, c'est aussi parce que c'est mon métier, mais, mais c'est toute l'année, tu vois. Moi, j'y pense pas mal quand même euh, l'été. Des fois, tu penses au projet, tu penses aux tricks que t'aimerais. Donc, euh, donc, ça t'occupe quand même un peu l'esprit. C'est quand même une partie de, une partie de, de toi, entre guillemets, euh, euh, tout, un peu toute l'année. Et même dans une journée de ski, tu vois, les, les émotions, bah, souvent, c'est pas toujours comme ça, hein, mais ça va un peu du... Si tu as envie de, de faire quelque chose un peu qui... De, de, comment dire, de pousser en, au niveau ski dans ta journée. Ça commence souvent par une petite phase de... Tu vois, le matin, c'est un peu de l'incertitude, du stress. Enfin, pas vraiment du stress, mais un peu de... « Bon, on va voir comment ça va se passer. Euh, j'espère que ça va marcher. Si j'ai ça en tête, j'espère que ça va le faire. J'espère que je ne vais pas me blesser. » Tu vois, des fois, les trucs qui te font peur, tu as aussi ça qui vient en tête. De... « Bon, mince, est-ce que vraiment c'est une bonne idée d'essayer ça Si je me blesse, machin, il y, y a toute la saison qui est en jeu. Est-ce que c'est vraiment malin Est-ce que ça correspond à mon niveau Est-ce que si Est-ce que ça ?» Enfin, un peu pas mal, beaucoup d'interrogations. Euh, des fois, un petit, petit stress aussi, quoi. Et après, euh, tu as ta journée qui commence. Et là, c'est vrai que quand tu es dans l'action quand tu es dans l'action, il ouais, y, y a une partie de ce, ce stress-là qui s'en va. Et après, c'est plus euh, un peu analyser ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que les conditions sont là pour que... Pour que je puisse mettre en place ce que j'avais envie de mettre en place dans ma tête. Si oui, ben là, tu as des, des fois le petit stress qui revient en mode, bon, bah ok, là, s'il y a tout qui réunit, bon, bah, il va falloir y aller maintenant. Et sinon, bah, c'est un peu à, à savoir accepter de se dire, bon, bah, tant pis, euh, je reviens le lendemain matin, ou euh, je reviens le lendemain, ou, euh, ou voilà, accepter de d'ajuster les plans aussi. C'est, enfin, franchement, euh, deux jours sur trois. Euh, on fait pas ce qu'on avait en tête, hein. soit à cause de la météo, soit parce que tu, tu skis tes deux premières pistes et tu te rends compte que tu skis comme une chèvre, tu n'es pas, de, pas dedans ce jour-là. Enfin, genre. Et là, dans ce cas, euh, bon, j'ai pas toujours fait ça. Il y a un moment, euh, je me blessais beaucoup parce que je ne m'écoutais pas forcément. Mais tu apprends un peu à t'écouter et à, à savoir quand tu peux y aller ou quand c'est mieux de, de mettre un peu le frein. quoi et euh, donc voilà ouais, deux, deux, deux jours sur trois il faut ajuster les plans donc t'es es tout le temps en train d'essayer de, d'analyser un peu ce qui se passe autour de toi pour savoir si c'est les bonnes décisions ou pas et, euh, et après, ben, au niveau des émotions, encore une fois, si, si tout s'est bien passé, ben souvent le soir, tu as, as la joie de ouf, un peu le, le sentiment d'accomplissement, tu vois. Quand tu as fait un truc qui te faisait peur le matin, souvent c'est un soulagement le soir, tu es, es là, genre, ouais, trop bien. Enfin, j'ai vraiment. ouais, voilà, une petite, un petit sentiment d'accomplissement qui est chouette. Sinon, ben, de la déception, hein, souvent aussi, de la déception quand ça n'a pas marché, quand. Quand ouais, tu te dis bah « maman, quand même, j'ai mal skié, je ne suis pas du tout fière de, de ce que j'ai produit ou, » ou quand la météo elle est mauvaise pendant plusieurs jours d'affilée et qu'il faut rentrer des images ben, de la frustration, un peu pareil, de, un peu le petit stress de « bon, quand même, là, on a, il faut être un peu productif pour le projet, il ne se passe rien », donc euh, des fois, des petits trucs comme ça. Et après, bon, bah, le pire scénario, c'est la blessure. Et là, la blessure, c'est un peu la, la déception ultime, la peur. De, tu te dis toujours, mais bon, avant de faire des examens, qu qu'est-ce qu qui va se passer et tout. Mais bon, ça heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Mais ça fait partie aussi, malheureusement, des, un peu de, de l'échelle d'émotion qu'on peut ressentir. Voilà, quand tu te fais mal, c'est tout de suite un peu la peur que, que ça t'empêche de skier pendant de X ou X temps. Et euh, quand tout se passe bien, c'est facile euh, d'oublier un peu qu'on qu est vulnérable et que la montagne elle est plus forte que nous et de s'emballer un peu. Et du coup, euh, moi j'ai pas mal essayé de travailler ces dernières années sur ne euh, pas oublier la, la peur parce qu'en fait, je pense qu'elle est là pour... Euh, pour nous aider à prendre les, les bonnes décisions, justement. Et moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai un peu oublié la peur, en mode, euh, oh, mais ça, je peux le faire, ça, je peux le faire, sans trop réfléchir, euh, bon, en général, ça finissait par un bobo, quand même, quelque part, euh, par une blessure. Et, euh, et du coup, euh, j'essaye vraiment de ne pas laisser la peur de côté, parce que ce n'est pas le sentiment le plus agréable, hein, pas du tout. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose dont on a besoin dans notre sport pour ne euh, pas aller au-delà de ce qu'on peut faire. Pour aussi, tu vois, des fois... Euh, des fois, même c'est bête, mais sans parler de blessure ou quoi. Mais quand j'ai pas assez peur d'un tricks je me concentre moins. Et du coup, ça je fais moins bien. Toi même par exemple, sur un truc, de, un truc assez simple, faire un 3-6, ça va pas trop me faire peur. Mais du coup, je vais moins me concentrer sur le pop, le truc. Et limite, je vais louper mon grab Alors que sur un corset ou quelque chose qui me fait plus peur, je vais me dire, attends, là, ça me fait un peu peur. Bon, tu te concentres. Qu'est-ce qu'il faut techniquement pour que ça marche Et là, tu fais ton tricks un peu mieux. Donc, même purement techniquement... Sans parler d'avoir peur d'avoir les chocottes, quoi. mais juste de se dire un peu, attends, euh, quand même, même sur un trick facile, ça peut ne pas marcher, donc euh, concentre-toi. Et, euh, et en plus, on... Ça, je pense, c'est dans tous les sports, dans beaucoup, beaucoup de choses, même dans la vie. On se fait souvent mal sur des trucs à la con. Ça, on le dit toujours, euh, je me suis fait mal euh, mais sur un truc à la con en plus, euh, un pauvre virage, machin. Mais ça, c'est parce que, je pense, moi, c'est parce qu'on n'est pas concentré sur les choses faciles. Et que, du coup, ton corps, il est moins en alerte. Et, euh, et tu vois, c'est là où, si tu n'es pas en alerte, ben, sur une réception d'un truc facile, euh, peut-être ton, ton pied, il va se prendre sous un truc et que tu vas être plus relâché. Et là, bam, le genou, il se tord. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Alors que si... Euh, si c'est vraiment en alerte en général, bon ben, c'est pas du tout une science exacte, hein. tu... mais, euh... mais au moins tu es à 100% là pour répondre euh, physiquement s'il se passe quelque chose. Quoi. La saison prochaine, je vais essayer de, de réunir des freerideuses, des freestyleuses, euh, qu'on aille filmer euh, tout ensemble euh, en montagne. Donc là je pense que ce sera peut-être un peu plus axé euh, freeride backcountry que Skivas. Et, euh, et aussi une partie importante du film ce serait de, de faire un peu des, des interviews plus poussées euh, des portraits voilà, de faire un peu de l'introspection sur, euh, sur une vie de skieuse professionnelle sur euh, voilà, ce qu'il ce qu y a un peu derrière aussi on, dont on parle moins dans les films donc euh, ce serait l'idée du projet de faire peut-être un peu plus long que Skivas, un peu plus euh, comment dire avec un peu plus d'expérience Voilà, maintenant on a l'expérience de Skivas donc j'espère que ça se verra dans le, dans le prochain projet
0: vous venez d'écouter Coup de Poudre, un podcast réalisé et monté par Charlotte Barzac pour Skier Magazine. Pour cet épisode, nous tenons à remercier Gaelor Pedretti, Johanna de Tessier, le Hi-Fi Festival, ainsi que l'Impérial à Annecy qui nous a permis d'enregistrer cette interview. Un grand merci également à Colline Balibaz pour sa bonne humeur et pour le temps qu'elle nous a consacré. Vous pouvez retrouver le meilleur du ski dès à présent dans nos magazines en kiosque sur notre site internet skier.com ou sur notre application smartphone. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Glitch Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la montagne. Des experts vous y attendent pour échanger autour d'une passion commune et vous faire découvrir du matériel de qualité parmi les plus grandes marques. Enfin, pour ne rater aucun épisode du podcast, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à Coup de Poudre. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Coup de Poudre, un podcast Skier Magazine.